1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padre por primera vez. Mi nombre es Tomás y en este camino me acompañará
0: Ángel. Muy buenas. Ángel. Ángel. Ah, hola. <ríe> perdona, perdona Tomás, me había quedado durmiendo. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que hemos eh, estado viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias.
1: ¿Cómo se nota que ya no estamos solos en casa, como se llamaba el anterior capítulo?
0: Pues sí, sí, que dimos en el clavo.
1: Ya no nos hace falta el sueño, ¿eh?
0: Sí, va, va haciendo falta. ¿Cómo estás? Pues eh, bien, dentro de lo que cabe, creo que bien.
1: Igual, por aquí bien, habituándonos a toda esta nueva aventura que se nos presenta. Y, y bueno, si te parece, hemos estado hablando así un poco a micro cerrado de, de, de la estructura del episodio. Y si quieres, pues como tenemos tantas anécdotas que contar... Eh, ¿qué te parece si hablamos de, de lo que es toda la experiencia del de, de hospital, de cómo vivimos estos días de, de parto allí? Y ya para el siguiente episodio nos armamos de, de anécdotas y experiencias para compartir con los oyentes, ya aquí en
0: casa. Pues sí, estoy de acuerdo. El día del nacimiento es un día único en la vida de, de, de los padres y las madres y yo creo que dedicarle ese, ese timeline de qué pasó ese día y contarlo con con nuestros oyentes es, es que, que menos que dedicarle ese especial de nacimiento y luego al, han pasado ya bastantes días desde que nacieron, para el siguiente contarlo, contaros todo lo que ha pasado desde el nacimiento, desde el día siguiente hasta, hasta la actualidad, hasta cuando grabemos aquel capítulo.
1: Qué guay. Pues si quieres, antes de empezar, eh, hablamos sobre los, el feedback que hemos recibido. Esta vez nuestros oyentes han sido más eh, vergonzosos, nos han llegado dos comentarios solamente, pero bueno, eh, son muy bienvenidos y muy, estamos muy contentos de, de tenerlos. Por una parte, Rocío, Rociloma, en Twitter, eh, nos, nos escribe, felicidades por el podcast y continuad con las experiencias. Por favor, necesito esa lista de trámites administrativos. Aquí, Rocío, te tengo que pedir disculpas porque te contesté yo al, al, al tuit que mandaste y estaba en el hospital en ese momento y, y pensé, bueno, ya te lo mandaré eh, la lista y se me ha ido el santo al cielo. Esto, esos días en el hospital el GTD no lo puse en práctica, no lo apunté y como consecuencia para todos los que usamos el GTD se nos olvida lo que no apuntamos. Así que antes de la publicación de este episodio tendrás la lista en <risa> por mensaje.
0: Sí, ya estamos viendo cómo va cambiándonos los hábitos, ¿no? <ríe> y y la rutina. Sí, rutinas. sí y bueno,
1: te, te... exacto, exacto. Y bueno, te sirvió la lista porque a mí me falta un un paso solamente por completar el, la, última, la, la última tarea y por lo demás, oye, es genial, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que genial. Además, el siguiente comentario de Isan Seid, que hizo posible que, que lo hiciéramos sin que nos doliera muchísimo la cabeza. Y estuve hablando incluso con él, porque claro, lleva mucho trabajo hacer lo que Isan Seid hace en Ciudadano Electrónico, en la página web, de ir poniendo todos los trámites, y los trámites, eh, por suerte algunos, van evolucionando y haciéndose más fáciles. Entonces, incluso estuve dándole feedback de algunas cositas nuevas, que comparando con lo que él había puesto en, en su página web, me alegro de que hayan sido más simplificadas y no sea al revés que podría haber pasado en este caso como se hacía cuando él hizo alguno de los artículos es más complejo de lo la administración en aquel momento era más compleja de lo que es ahora y, y du, no dudo en que pronto te, lo tendrá actualizado y para quien entre verá que aparte de lo fácil que lo hace Isanseid e la administración ha ido un poquito más allá y no lo ha puesto fácil eh, más lógico e incluso algún trámite para quien tenga que hacerlo eh, me, creía que me faltaba algo porque digo ya yo me esperaba que esto fuera una odisea. Me han pedido dos cosas, le he dado y dices, perfecto, ya lo tienes. Y dudaba de haberlo hecho. Esa sensación de, yo creo que me falta algo porque no puede ser tan fácil.
1: Exacto, mi experiencia fue la, la misma. La verdad es que me, me esperaba mucho más de lo que fue. Y, y la verdad es que el haberlo tenido así organizado nos ha ayudado un montón para ya de un plumazo quitarnos esos trámites administrativos que había que hacer y ya te los quitas de la cabeza y, y te olvidas.
0: Pues sí, mucha, muchas gracias a Isanseid por hacer, por tener todo eso y a ti porque me diste una lista súper cortada ya, de mira, esto, esto, esto y esto. Si no, madre mía. Y eh, IsenSeid, como he dicho, nos ha dejado en iVoox e también un comentario, y nos dice: hay quienes recuerdan la época previa al nacimiento del bebé como tranquila, a pesar de los preparativos. Es natural teniendo en cuenta que, por lo general, la entrada del bebé en vuestra vida modifica vuestra convivencia. Sí, algo así he notado. Exacto. <ríe> Pero no os equivoquéis. Eh, Pondrá a prueba lo que sois ahora, eh, añadirá huecos a vuestros rompecabezas y todo ello os completará y enseñará. Paciencia, saludos y ánimos. Pues muchas gracias. Si lo hubiera leído hace un mes, lo hubiera leído de manera totalmente diferente y ahora estoy muy alineado con todo esto. <ríe>
1: Sí, es un mensaje muy bonito y efectivamente es así. Yo ahora recuerdo eh, la, la etapa previa de los preparativos y digo uy, qué tranquila era la vida en esa época y, y ahora todo. pues que simple todo y ahora pues la llegada del bebé pues ha supuesto que ha roto esquemas en el sentido de horarios, de comidas, de, de momentos para ver una película, una serie. La verdad es que te lo pone todo patas arriba, pero, pero la, los sentimientos que se viven son, son chulísimos, son guapísimos, Vamos, es que cuando te lo cuentan, eh, no te lo. Te... Sí, como que te lo crees, pero eh, lo tienes que vivir para saberlo. Y la verdad es que es una experiencia
0: muy, 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 muy bonita. Pues sí, lo, los sentimientos eh, son lo que. Ha han hecho que la, que la humanidad eh, continúe existiendo, porque si solo fuera por esa falta de sueño y demás, eh, pues al final eh, nadie querría tener hijos y el, quien los tuviera los tiraría por un barranco, <ríe> así que están los en, eh, sí, sí, yo creo que es así o sea, están los sentimientos ahí para que todo ese instinto de jolín, yo tenía mi vida hasta ahora y hacía esto, lo otro, eso es lo de menos, pero al final el descanso, las horas de sueño, el hacer tus cosas está claro que los sentimientos han hecho que lleguemos aquí eh, como, como humanidad, yo creo que en ese tienes que estar de acuerdo, aunque lo he dicho bastante burro, es el mecanismo de defensa que tiene eh, para la crianza eh, eh, el ser humano y muchas otras especies, imagino.
1: Y además me, me acabas de, de hacer reflexionar porque eh, me acuerdo de, de una de las cosas que comentaba yo con Lola en los cuando quedaba poco para el nacimiento del bebé o, o durante el embarazo en general. Cuando, cuando las personas, cuando comunicabas que estabas embarazado o hablabas del embarazo, cuando las personas te decían, uy, ya veréis, vais a, a dormir poco, uy, ya veréis, os tenéis que preparar, dormir mucho, eh, disfrutaros, eh, hacer cosas, etcétera, como que nosotros poníamos muy en valor también cuando nos encontrábamos personas que eh, se hacían hincapié en esta parte positiva, en esta parte de sentimientos. Esta, que el otro no es que fuese negativo, pero como que te hacen hincapié en la parte positiva de ya verás lo que se va a vivir, vais a descubrir lo que es el amor, eh, es la sensación más bonita del mundo, etcétera y, y ahora pues me acabo de acordar con lo que estabas diciendo de los sentimientos, de, de las veces que nosotros recibíamos este tipo de, de mensajes, ¿no?
0: Sí. Y, y que en realidad es así. Sí, y luego al final lo malo, eh, lo malo o lo menos bueno se olvida, porque yo en el caso del feedback que me ha dado a todas las personas, casi ninguna me hablaba de los po el poco sueño que, que coges y demás, porque al final todo lo que tiene bueno te vas quedando con eso y el cerebro es muy bueno para estas cosas y se te olvida porque al final eh, son muchos días o muchos meses o muchos años y y el cerebro se queda con lo que interesa, eh, con, con lo bueno y con lo que te marca. Lo otro es algo anecdótico, circunstancial, que se pasa, como todo, y al final solo queda lo bueno. Y por esa parte, el feedback que yo recibía era de no contarme casi nada de lo que estoy pasando ahora, de lo que te cuesta, por todo lo que tiene acompañado y todo lo que queda por venir.
1: Pues luego te contaré una anécdota de, de nuestro caso, cómo se ha olvidado algo malo, y se ha dejado atrás para, para enfocarse en lo bueno. Después te lo puntualizo cuando te cuente mi experiencia. Genial. <risa> pues entramos en el tema principal. Eh, vamos a contar eh, cómo ha sido esa parte de estar en casa, tenernos que ir al hospital y vivir esos momentos allí en el, en el hospital y en el nacimiento.
0: Hmm.
1: Eh, ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo?
0: Pues empiezo yo mismo,
1: Venga. que fui
0: el primero. <risa> vale. <risa> pues el día 4 de noviembre... Eh... Eh, como, como os conté en el capítulo anterior, eh, la niña venía pequeñita y eh, como supusimos en la siguiente eh, cita con la ginecóloga, eh, si la cosa seguía igual, eh, programarían el parto. Es la, lo que había leído yo y lo que tenía más sentido y si la niña no crecía dentro, pues iba, iban a sacarla. Y así fue, fuimos al ginecólogo, no recuerdo el día, creo que fueron dos semanas antes del 4 de noviembre o así, eh, antes de explorar a, a Daniela, la ginecóloga dijo, pues mira, ahora nos vamos a ir viendo en cada 15 días, bla, 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 bla. Pero en el momento que puso el, el, el ecógrafo, vio que la niña había cogido poquito, que en las últimas dos semanas creo que 90 gramos, muy poco, y dijo, bueno, pues para fuera. Entonces estuvo mirando qué día tenía ella guardia, porque ese día es el que pasa todo, todo el día la ginecóloga en el hospital. Y eh, fue, era el 4 de noviembre, 4 de noviembre miércoles, ella estaba todo el día allí, así que ese día a las ocho y dieciséis de la mañana, con todo ya preparado de, de lo que hemos ido contando, de tener la bolsita lista de la mamá y, de, y del bebé y también la mía, aunque fue el último en hacerla, eh, nos llevó, eh, tengo la suerte de vivir con mis suegros, alguno dirá que es una pesadilla, pero bueno, en este caso es una, una bendición y sobre todo para para lo que estamos viviendo con, con la niña, ya en el siguiente podcast te contaré cómo es tu experiencia, porque la mía yo creo que es diferente a la mayoría de personas, siendo... Más gente en casa y teniendo a los suegros en el piso de abajo, cada uno en su sitio, pero al lado, o sea, uno encima de otro.
1: Entonces. Pues en, casa, eh, para, eh, en casa separada, es decir, que al final no es que sí. vivas pensé con tus suegros, sino Correcto. que bueno están en una casa justo abajo de la tuya.
0: Correcto, eso es. Mm. En la huertecita, bien tranquilos, pero si necesitamos algo, están abajo, pero al segundo lo, lo, lo tenemos, los tenemos aquí y eso yo creo que es una bendición. El caso es que aprovechando eso. Eh, de tantas cosas que no hemos aprovechado <risa> desde entonces, que ya os co iré contando. Eh, eh, mi suegra nos llevó al hospital porque el hospital está en el centro de Murcia y lo menos que me apetecía es estar en esa situación, aunque no era un parto en el que, mira, eh, que estoy con contracciones, llévame ya. Era algo eh, planificado, pero aún así no tenía ganas de ir buscando aparcamiento, así que mi suegra nos acercó y llegamos allí a las, eh, las 8.40, estábamos ya admitidos, tuvimos que hacer una cola para, para que nos admitieran en el hospital, como quien va a hacer su, una operación cualquiera, ¿no? eh, A las 8.40, como digo, ya eh, estábamos admitidos, subimos a la habitación, teníamos eh, la suerte de tener una habitación para nosotros solos, en esa circunstancia yo creo que eh, ahora seguramente sea lo normal, porque por la situación de COVID, pero yo sé que hay casos que compartes habitación en esos momentos que puedes estar incómodo de Yo creo que eso fue un plus. El caso es que, bueno, a las 8.40 estábamos admitidos y poquito después, a las 9 y cuarto, porque nosotros no sabíamos cómo iba a ir la situación, era ir viendo lo que nos decían. De momento era como haber llegado a un hotel, registrarse en recepción, te dicen dónde está el ascensor, tu habitación, no te dan llave, <ríe> esa es la única diferencia, y vas a tu habitación y allá a esperar. Pero el caso es que a las 9 y cuarto, muy poquito después de llegar, eh, se, lleve, se bajaron a, a Natalia a monitores. ¿De acuerdo? Yo aproveché ese ratito en el que ella no estuvo para activar la tele de la habitación, que se me había olvidado, así que tuvo que hacer otra cola. <risa> suerte suerte que, que la cola la hice, eh, pues eso, eh, con, el, con el teléfono, hablando con la familia y demás, si no se me hubiera hecho súper largo, porque ya Natalia se había ido. El caso esa que... es. Esa.
1: Eso, efectivamente, hiciste bien porque al menos estuviste con la mente ocupada y sí. estuviste haciendo algo que la, la espera se hace larga cuando estás sí. solo en el, en la habitación.
0: Y al igual que cuando se la llevaron tampoco sabía cuándo iba a volver. Nadie nos había Exacto. dado un horario de, mira, de esta hora a esta hora, esto. Más adelante era a verlas venir. El caso es que estuvo un par de horas en monitores, eh, todo bien, y eh, subió para la habitación a las once y media... Y ahí estuvimos, en la habitación, ya habíamos activado la tele, estuvimos por ahí, eh, yo activé, eh, active. Eh, llené la fútbol también antes de, de que subiera Natalia, pues había que entretenerse. Y, eh, <risa> puse la fútbol por si hacía falta, eh, spoiler, no, no, la fútbol la llené para nada, no se usó. <risa> y eh, estuvimos allí y a las eh, cuatro menos cuarto de la tarde subieron y dijeron, nos vamos para el paritorio. Y nosotros, Uy, pues bueno, ya, me puedo ir con, con ella y sí, sí. Y dejamos la habitación y fuimos a paritorio. Esto no suele ser así, eh, por lo que tengo entendido, porque te pueden hacer más monitores en, en la habitación, llevarte el monitor ahí en lugar de ir a esa sala, pero en el caso de Daniela, que era un bebé pequeñito y si hay contracciones parece que el bebé puede sufrir, querían tenerla todo el, ra el rato eh, monitorizada, tanto eh, las contracciones como el pulso del bebé. Ya tengo que decir que luego esa noche, esa noche no porque dormí poco, pero las noches siguientes estaba todo el rato oyendo ese ruido de, de las pulsaciones y vamos, se te mete en la cabeza tantas horas escuchando ese, ese aparato, madre mía. Estaba en la calle y lo oía y digo, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? <risa> <risa> eh, así que estuvo todo el rato ahí. En ese tiempo, que fueron eh, muchas horas, eh, Pocas para lo que puede haber sido, pero bueno, fueron horas ahí eh, en el en monitores, en paritorio. Entonces estábamos ahí en la sala, estaba la matrona, la ginecóloga y estaban ahí viendo que todo iba bien y empezaron a ponerle pues eh, oxitocina. Pusieron oxitocina por un tubo, pero un montón de oxitocina. Y ella tenía contracciones, Natalia tenía contracciones, pero no le dorían nada. Lo mismo que dos meses antes. Tenía contracciones mucho más frecuentes, que las íbamos viendo, nos hicimos expertos en ver ahí, eh, pues eso, como un sismógrafo, pero de, de, lo veíamos todo ahí. Éramos ya en interpretar las gráficas ya. Sí, la gráfica se veía perfectamente, éramos capaces de hacer correlaciones y todo. Erais médicos ya. Éramos, estábamos ya licenciados. Pero a ella no le dolían las contracciones, y cada vez que entraban y preguntaban, decía, ¿te duele algo? Y decía, No, estoy igual. Y, y veías a la matrona decir, Qué raro. El caso es que llegó un momento, eran las, eran las 8 de la tarde así, le hicieron una exploración muy dolorosa, porque metieron la mantona metieron los dedos hasta tocar la cabeza de, uh -huh. del bebé. Y como no estaba nada dilatada, que es lo que querían ver, le hizo un daño tremendo. Ese fue el daño más grande que sufrió Natalia en todo el día. Esa es la parte buena. La parte mala es que la pobre lo pasó fatal de casi destrozarme la mano y de lágrimas eh, caer en abundancia. Hmm. Lo que hicieron fue intentar eh, ver si había dilatado algo. Incluso hay veces que mueven el dedo para ver si puede romper alguna mocosa o algo para favorecer. El caso es que el bebé no se había movido nada. Eh, como era muy pequeñita, eh, parece ser que no terminaba de encajar la cabeza en la pelvis. Entonces ese reflejo de, de expulsión, de estar los, las contracciones empujando hacia el canal del parto, hacia abajo, y que esas dos cosas hagan que se dilate, eso no estaba pasando nada. Habíamos estado ahí un montón de horas, hasta las 9 de la noche, eh, que se tomó la decisión de, de ir a la cesárea. No había dilatado nada. ¿Por qué? Pues porque el bebé... Eh, estaba para a término porque eran 38 semanas, pero creo que eran 38 más 5, 38 más 5 creo que eran, pero como tenía el peso que tenía, pues no era capaz de decir, oye, me toca salir, porque no, no le tocaba, podía haber estado ahí un montón de tiempo y si no crecía, pues no iba a salir a, a ningún lado. El caso es que tomaron la decisión de sacarla a las 9 y media o así, eh, dijeron que si que si la cosa estaba igual, eh, la sacarían. Yo fui, me recuerdo que fui a, a tomarme algo porque me lo veía venir. Fui a, a cenar a, a, la, a la cantina del de, de hospital y e hice una videollamada con mis padres y mi hermana y le dije, mira, yo creo que para las 11 ya está fuera. No nos habían na dicho nada de eso, pero a mí la cara de la ginecóloga me dijo, mira, esto no, no lo vamos a dejar ir más allá porque no, no va a avanzar. El caso es que ya cuando vol cuando volví de cenar le hicieron... Otra exploración, menos invasiva pero simplemente para ver si, si ya había dilatado algo el cuello del útero y nada no había dilatado nada así que para afuera, se la llevaron al, al quirófano yo me tuve que dar fuera obviamente eh, no, eso ya no es de COVID y demás es un quirófano y ahí entra quien entra y eh, eso fue a las 10 y poco eh, a las 22.38 nació Pues fíjate fue casi por lo que... estaba, diste en el clavo en cuanto a la hora Sí, por lo que me dijo luego Natalia, en cinco minutos estaba fuera, pero claro, es una uh -huh. es una, una operación, una cesárea, luego le hacen exploraciones al bebé, etcétera, etcétera. El caso es que yo por primera vez la vi a las 22.47, casi, uh -huh. casi en diez minutos después, que es cuando la sacaron en la... En la incubadora, todo chiquitita, bueno, no es una incubadora, es el, un carrito que tienen para que no pierda calor. Le hice un par de fotos y me dijo, me dijo el pediatra, hice una de miles, y digo, ¿cómo lo sabes? Mm -hmm. <ríe> y el caso es que se la llevaron para arriba para, pues, a seguir a, viendo que estaba bien y todo, y yo espero unos minutos a que Natalia pasara eh, por la puerta de, de entrada al quirófano de camido a reanimación. Eh, no sé los kilómetros que me hice en ese, en esa media hora que estuvo eh, que pasó sin estar yo viendo la sala dos. Eh, no sé los kilómetros que me hice por una sala que tendría igual 5 por 6 metros. Una sala de, que lo único que había era puerta de quinófano, puerta de palitorio donde habíamos estado todo el día, y dos ascensores. Bueno, cuatro, los dos de, de personal y los dos para, para digamos, los, los eh, las personas, ¿no?
1: Claro. Erosionaste el suelo como el río sobre la roca, ¿no?
0: Pues sí, y estuve dando vueltas para un lado o para otro, eh, se me hizo bastante, bastante largo, eh, son minutos, tengo que decirlo, aunque no teníamos que pasar nada, porque además, mira que hacen, una, hacen un corte y está fuera en cinco minutos, bueno, pero, pero somos como somos, y eso no podemos evitarlo. El caso es que cuando se la llevaron para arriba y esperé esos minutos a verla, ya sacaron a Natalia. Eh, y pasó por ahí, estaba, estaba bien, bueno, ella, ella estaba llorando y me dijo, ¿Pero ¿por qué lloras? Bueno, estaba emocionada y lo que también tenía ganas de ver a, a Daniela que se la acababan de llevar, ¿no? Eh, y nada, le, me, me dio un poco cosa de acercarme a ella, pues, pues esto, pues toda la situación, estás en un sitio, estás con médicos y tal, pero me dijo el médico que la llevaba, o el cerador, creo que era el médico, me dijo, acércate, acércate, ¿no? no te preocupes, estaba ahí con la, con la duda de qué hacer. Y nada, le di un besito a Natalia y Natalia se quedó en reanimación y yo me fui a la habitación a prepararme para el pie con piel. La habitación estaba, si no estaba a 40 grados, estaba cerca de, de esa temperatura y nada, yo me quité la ropa y eh, estuve ahí un ratito hasta las 22 de 3, eh, sí hasta las 11 y 20 que me llevaron a Daniela a la habitación y ya me, me la pusieron en el pecho. Estuvimos ahí hablando un ratito, ya estaba súper caliente, súper a gusto, eh, muy diferente en las fotos eh, a lo que pasaba luego unas horas después, pues eso, aunque fue por cesárea y, no, y dicen que no salen pues tan congestionados porque no han tenido que, que pasar por un sitio tan estrecho y demás, el caso es que, bueno, como es tanto tiempo, imagino que estando en, en un medio acuoso, pues están hinchadas. Entonces al final cuando ven las horas después en las fotos, pues las fotos cambian eh, en tiempo real, parece como un time lapse de esos que las, las flores se hablen, <ríe> pues algo así. Y nada, estuvimos un buen ratito desde las 11 y 20 hasta las 1 y media que llegó su mamá a la habitación. Estuvimos ahí un momento muy, muy, muy bonito, que cada vez que la cojo ahora me acuerdo de eso. Es más, era súper raro porque luego estuvimos en la habitación más días, que ya os contaremos eh, os contaré más adelante pero la habitación al día siguiente parecía totalmente distinta. O sea, era como que estaba estaba yo centrada en ella y la habitación era simplemente un sitio oscuro en el que estaba con ella y al día siguiente parecía que había estado ese, ese rato con ella en otro sitio. Es alucinante esa sensación. Sí, tu foco
1: de atención era completamente tu hija, era Daniela. Sí, sí, es y como haber estado, entorno, si me dicen que era ahí.
0: Exacto. Sí, sí, totalmente. El caso es que cuando llegó su mamá, ya eh, intentamos que, que empezara a mamar, ponerla con ella, que ella también disfrutara de eso. Y eh, la mamá, como hace cesárea, bueno, también depende de un parto natural igual. El caso es que en esa situación no se podía levantar de la cama. Y también nos dijeron que, bueno, pues cuando es tan pequeñita no le pones ropa y no la vas a poner en la cuna. Entonces la primera noche la pasamos de, todo el rato despiertos, obviamente, sin quitarle ojo, un ratito encima de la mamá, intentando mamar. Y un ratito encima mío, eh, que si intentaba mamar tampoco iba a llegar a ningún sitio, pero el caso es que ahí juntitos con, con ella todo el rato haciendo piel con piel, pues eso, toda la noche. Luego miras el, el reloj y te ponía que te habías levantado a todas horas y, y, y una cosa diferente a la que podría pasar ahora es que no lo, no lo notas. O sea, igual eh, a los dos días tienes cansancio y, y quieres achacar que fue de aquella noche, pero esa noche con tantas emociones y yo que sé, que se genera ahí químicamente, eh, es como si hubiera sido un instante.
1: Pues sí, la verdad es que estás contando algunas cosas, tío, que, que me retrotraen a mí a, a, a lo que vivimos nosotros y es exactamente lo que tú dices. Y la verdad es que es muy... No sé, me, se me ponen un poco los pelos erizados y me emociono un poco de, 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 de los, recuerdos, de los sí, recuerdos.
0: Sí, a mí me pasa igual. Y nada, después de esa noche, todo lo que ha venido después es lo que os contaré y os contaremos más adelante, y, pero... Todas sensaciones, pues eso, que recordarlas cada día o cuando ya digo, cuando la tengo encima es volver a estar en ese, en ese momento con ella. Qué
1: bonito, qué bonito. Pues en nuestro caso, eh, nosotros empezamos, bueno, eh, la esperábamos para el 10 de, de noviembre, eh, que se retrasó al final seis días, vi, eh, nació el día 16. Y, y bueno, nosotros en nuestro caso, eh, también es cierto que en las últimas ecografías ya iba cogiendo menos peso. El, el percentil, esa barra que te enseñan en cuando te dan el informe de, de, en una ecografía de las medidas y tal, siempre mía había estado en un 60, 70 y de repente en la semana 37, creo que fue, bajó a un 20. Y, y entonces, pero no, nos dijo el, el ginecólogo que no nos preocupásemos, que, que a pesar de que parecía bajo, que no lo era, etc. Y, y conforme iban pasando las semanas, que ya ahí empezamos a hacer eh, revisiones de ginecólogo cada semana, pues. Se eh, iba bajando, creo que llegó a bajar hasta el 10, si mal no recuerdo. Mm. Entonces nos dijeron que eso que iba a ser, pues eh, había que ver a los papás, que creo que además esto lo, lo hablamos en el anterior episodio, que iba a venir, pues era, iba a ser una niña pues pequeñita, iba a ser una gacelita, porque bueno, sí. nosotros somos más de complexión
0: delgada. Bueno, a mí se me olvida decirlo, que esto es de primero de padre, que he, he dicho la hora, pero no he dicho el peso ni el tamaño. Y ahora que lo has dicho tú, déjame decirlo, al final eh, bueno. me he acordado por el porcentaje. Nació con un 1% de percentil. ¿Vale? Un 1%. Sí. Pesó 2,165 kilos, para que veáis lo pequeñita que era, y sigue siendo, y 44 centímetros. Lo que sí nos dijeron desde el principio es que era muy, muy proporcionada, porque hay veces que con ese tamaño, pues igual tiene la cabeza muy grande, pero vamos, era como, como ver un niño de lejos, ¿vale? <ríe> que el tamaño angular disminuye. <ríe> era muy muy gracioso, pero luego la coges, cuando la acercas con la cámara, le echas una foto y dices, pero si parece grande, pero cuando la tienes es, es como, como si la alejas, ¿no? Pero Ocurre,
1: sí. ¿eh? Cuando han estado viendo a mi hija, eh, decían, parece mucho más grande sí. que en
0: la foto que has enviado y es, es cierto que parece más grande. Pues eso, pido perdón a los padres que no he dicho el peso y el tamaño.
1: <risa> que va perdonado, por Dios, <risa> por supuesto. Y además, bueno, yo he visto a tu hija y es preciosa, es preciosa. Y además tiene tiene un pelo, Ángel, que... que ella, qué envidia me da. Menuda melena,
0: ¿eh? <risa> <risa> qué envidia me da. Se le, pone, se le está poniendo clarito, pero, pero decían que igual se le caía o algo, pero no, menuda melena tiene la, la <risa> Pues sí, sí,
1: sí. <risa> Pues en nuestro caso eso nos dijeron que iba iban a hacer pequeñita,
0: iba a pesar en
1: torno a unos tres kilos, así que bueno nosotros Es un monstruo
0: esta... para 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 mis estándares ahora. <risa>
1: Por una parte, bueno, eh, Lola mmm, tranquila porque decía, bueno, pues eh, dolerá menos o costará menos que salga, etcétera, si no es que viene muy, muy grande. Sí. Así que, bueno, nosotros el día 9 de noviembre Lola empezó con, con contracciones bastante seguidas. Se eh, empezó por la mañana con unas contracciones cada 10 minutos y uh -huh. fue bajando a 7. Dolorosas, eh, ¿no? Y, mmm, fíjate porque después lo compararé con cuando pasó más adelante. Ah. A nosotros en los cursos de preparación al parto o personas que han sido mamás, nos decía, vais a saber cuándo son las contracciones de parto, porque yeah. no, no vais a poder ni, ni, ni ver lo que hay enfrente vuestra. Es decir, vais yeah. a notar el dolor. Sí. Pero bueno, nosotros ahí nos regíamos por dos cosas. Uno era el umbral del dolor. Y el otro era eh, lo que nos habían dicho, tenéis que acudir al hospital si las contracciones las tenéis durante dos horas cada cinco minutos. Uh -huh. Entonces nosotros íbamos con esos dos baremos, esas dos casuísticas. Sí. Y entonces a la hora pues había empezado cada diez minutos, siete, y llegó un momento, un periodo de tiempo que bajó a cinco pero a pesar de que eran algo dolorosas, ella decía, si es que no son tan dolorosas, es decir, yo no noto que sea tan doloroso. Yo por otra parte estaba, además de las de la ganas, la emoción que tienes de conocer a tu bebé, yo estaba particularmente orgulloso de que esto le haya pasado a Lola el día 9 porque yo soy muy puntual. Yo tengo un apellido alemán, tengo genes alemanes, yo soy una persona muy puntual. Entonces yo decía: si sí, es que se nota que es hija mía, porque es que va a venir el día 10, que es cuando nos lo dijeron hace nueve meses que iba a venir el día 10, va a venir el
0: día 10. Y qué orgullosa estoy. Yo, qué orgullosa estoy. Orgulloso. No he
1: empezado a criar a mi hija y, y, y bien enseñada con esto. Es que qué bien. Y, y nada, pues finalmente pues esas contracciones se fueron dilatando en el tiempo, volvieron, a, volvieron otra vez a 7 minutos, a 10 minutos y no llegamos a ir al hospital. La verdad es que bueno fue un día que, que estábamos ahí con la mosca detrás de la oreja, vamos, no vamos, vamos, no vamos. Finalmente decidimos no ir y esperar un poco. Vale. Y, y al final, pues bueno, eh, no vino el día 9 ni el día 10, e iban pasando los días. Y, y Lola se sentía muy bien o sea, es que tenía alguna que otra contracción muy esporádica yeah. eh, en ginecología pues cuando fuimos a hacer los monitores nos decían que eso era normal, que hay veces que se inicia un proceso de preparación al cuerpo pero que se puede parar, que no nos preocupásemos que ya a partir de la semana 41 íbamos a estar con monitores cada tres días o, o dos días para ver ese, esa evolución, pero bueno como tú dices, yo en ese momento en ese, en ese último monitor o penúltimo monitor sí. veía el, las contracciones que le daba y para nosotros parecía que eran eh, dolorosas o eran muchas pero en realidad cuando lo veía después el ginecólogo decía esto no es nada es decir las onditas estas que ves aquí esto no es nada no tenéis no os preocupéis, ni idea, no tenéis ni idea. O sea, estudiad estudiado un poco y, y nada pues estuvimos esa semana en casa que bueno igual que tú tienes la suerte eh, de y la bendición como dices de tener a tus suegros muy cerca nosotros en nuestro caso no eh, mi familia vive en Mojácar y la familia de Lola es de Córdoba bueno, entonces igualito entonces también tuvimos bueno la suerte de que la madre de Lola pues eh, Lola pues eh, le hicieron un parte la, su médico de, de cabecera eh, le hizo como un informe médico en el cual pues eh, autorizaba a la madre de Lola a venir por cuestiones médicas además que es un poco gracioso el informe que le dio porque si lo lees decía algo así como se podía interpretar como que Lola era vamos que yo la había abandonado al enterarme de que había sido de que iba a ser mamá porque decía... Porque... De, ya, vale. de, ya me vale, ¿eh? porque decía el informe, bueno, eh, persona gestante de casi a término necesita ayuda de una segunda persona para que le ayude en el preparto y en el posparto. Entonces, con eso, la madre de Lola, pues, pudo guardar una cuarentena de 15 días en casa, a pesar de que ellos tienen muchísimas medidas de seguridad, pero eh, estos son temas muy sensibles, entonces nosotros le dijimos, sí, para venir, tienes que hacer esto, y así, venimos todos con la mayor calma posible. Y efectivamente fue así, se vino para aquí y estuvo con nosotros pues cerca de un mes estuvo estuvo en casa Qué guay. Eh, eso que ha ocasionado bueno una ayuda tremenda una ayuda tremenda para todo para llevar la casa conmigo eh, el tema de las comidas porque yo soy un negado en la cocina Lola es muy buena cocinera pero yo sirvo como mucho de pinche de cocina a mí me tienes que decir lo que tengo que hacer porque yo tengo muchas virtudes en casa pero la cocina no es ni por asomo eh, una, un fuerte mío una fortaleza sí. entonces pues bueno nos ha dejado el congelador a tope de comida o sea súper contentos. Pero bueno, volviendo a la parte del parto, eh, vino para ayudarnos y en esa semana eh, que íbamos de la 40, cerca de la 41, pues la verdad es que lo notamos mucho su ayuda. Y resultó que eh, la mañana del 15 de noviembre, no, miento, la tarde del 14 de noviembre, uh -huh. Lola volvió a empezar con las contracciones. Eh, por la tarde eh, volvió eh, cada 10 minutos 9 minutos, 10 minutos poco a poco iban siendo más dolorosas y decidimos, mira, como no baja en tiempo, porque nosotros teníamos esa doble casuística de los tiempos, nosotros nos fijamos más en el tiempo que en el dolor, yeah. pues como no bajan vamos a quedarnos en, en casa esta noche y bueno, ya el cuerpo te dirá cuando tengamos que ir uh -huh. pasamos toda la noche, Lola apenas durmió y, y a la mañana siguiente decidimos ir al hospital eh, las contracciones las tenía cada 7 minutos pero le estaba doliendo entonces fuimos, le hicieron unos monitores no era tan... Eh, bueno, antes de hacer un monitor se la llevaron a explorar porque ya estaba de 40 más 5 días uh -huh. eh, la exploraron y estaba... había dilatado un centímetro y habían pasado pues desde las 7 y pico de la tarde del día anterior hasta las 9 y media de la mañana que fuimos al médico pues todas esas horas eh, solamente había dilatado un centímetro entonces nos mandaron para casa dijo mira es preferible que estés en casa porque quizás el proceso de parto ya se ha iniciado o puede ser que se te pare como la, la semana pasada. Yeah. Entonces, antes que estar aquí ingresado, vete a casa, claro, muévete es... en casa. Claro. Eh, allí, allí puedes hacer lo que quieras. Aquí vas a estar encerrada en una habitación. Entonces, yeah. decidimos irnos para casa. Bueno, pues menudo día pasó Lola. O sea, yo jamás la he visto así, con, con, bueno sí, jamás no, la vi un poco más tarde, pero ese día estuvo bastante dolorida y apenas durmió durante el día porque tenía contracciones muy seguidas y cada vez más dolorosas. Llegó la tarde y durante la tarde ya, a pesar de que las contracciones habían ido en aumento, no habían bajado tanto en, en intervalos, pero ya se empezaba a poner de vez en cuando en cunclillas para aguantar la contracción. Claro. Pero decía si es que mmm, mi cosa es de ir otra vez al, al médico pues yo le estaba diciendo vámonos y decía no es que todavía no es que no pueda soportarlo lo puedo soportar pero es que no quiero bajar para que me pinchen algo o para que me digan que has dilatado otro centímetro más vete para casa o si quieres eh, te ingresamos prefiero esperar aquí. Y bueno, pues yo recuerdo que esa noche cenamos a las nueve, o sea, cenamos muy pronto y nos fuimos a la cama muy pronto porque pensamos, mira, a lo mejor esto está por venir, vamos a intentar descansar. Entonces nos fuimos a la cama y yo recuerdo, eh, porque yo siento sentía mucho a Lola cuando se levantaba durante todo el proceso de embarazo, por cuando iba al baño tenía alguna contracción o se movía, yo la sentía y enseguida me despertaba. Pero okay. yo esa noche, de repente abro el ojo, miro la hora y eran las cuatro de la madrugada. Y miro a mi alrededor y Lola no está. Y digo, ¡qué raro! Entonces, me estaba levantando para ir a buscarla y justo la veo entrar por la habitación. Y le digo, le vi la cara y le dije, nos vamos al hospital. Y dice, sí. <risa> dice, no, o sea, estoy al límite de mis fuerzas. Y dice, al límite. Y entonces, pues nada, enseguida pues nos cambiamos. Enseguida Lola ya, fíjate que hasta las cuatro, ella se había duchado para ver si le bajaban las contracciones. Había, pues, había, había desgastado el, el parqué del, del pasillo de mi casa. Como tú decías que había dado un montón de vueltas, ella también. Y, y no podía más. Entonces cogimos todos los bártulos, los montamos en el coche y nos fuimos al hospital. Y aquí la anécdota esa de que se olvida lo malo y te quedas con lo bueno. Cuando Lola siempre decía que no quería, siempre dudaba en lo, en lo que era la, ponerse la epidural, dudaba, no sabía si quería tener un parto natural. Ella tiene un umbral del dolor alto, ella lo aguanta bien. Entonces no sabe, tenía esa duda de que eh, quería intentar no, eh, que no le pincharan nada. O citocina, también ella no quería ir al hospital antes porque no quería que le pinchasen nada eh, eh, si no era realmente necesario. Pero yo recuerdo ese camino en coche que decía, por favor, corre, pisa el acelerador, que me pinchen lo que sea. O sea, lo que sea, pero que pare este dolor ya. <risa> Así que nada, llegamos al hospital a las cuatro y media de la madrugada. Eh, enseguida iniciaron todos los protocolos y bueno, antes nos hicieron el check-in en el hotel y antes de subirnos a la habitación nos hicieron una prueba PCR porque bueno, en el hospital donde estábamos ya nos habían dicho eh, durante los cursos de preparación al parto que lo dimos con personal de ese hospital que bueno, tenían con toda la situación actual, pues lo tenían muy bien controlado en distintas plantas de las personas que puedan dar positivo o negativo pues lo tenían muy bien estructurado. Entonces, bueno, en nuestro caso dimos negativo, así que se siguió el proceso normal donde nos subieron a, a una habitación y enseguida vino una matrona con monitores y nos, nos lo pusieron en la habitación. Yeah. Y ahí nos dimos cuenta de cuánta razón tenía nuestro ginecólogo cuando vimos la diferencia entre las curvas, que claro. eran curvas importantes y era pues curvas que cuando de repente empezaba a subir el indicador, pues ya Lola me empezaba a apretar la mano y empezaba a pasarlo mal.
0: ¿Hasta cuánto y llegaba bueno, el número? Por curiosidad.
1: Eh, llegó un momento en que superó el 100. <risa> Normalmente iba hasta el 70, 60, 75, sí. pero hubo una sí. contracción que llegó al 100. Y ya cuando Lola decía de repente, empieza a subir, em no, empieza a subir, le decía yo, ella decía, viene, viene la contracción y le digo, sí, empieza a subir el indicador. Y ya por 30, estaba pasándolo mal. O sea, ya estaba uf, como duele, como duele, me apretaba la mano y yo pensando, pues no sé lo que tienes que sentir cuando estás al 70 o al 75, Porque vamos,
0: era vamos, una, un, lo aguantó como una campeona. Sí, así nos pasamos nosotros la, esa tarde también, sí, viendo ahí los números, digo, te viene una. Y dices, sí, me está viniendo una. <risa> Y
1: nuestra parte de calmarla, yo me acuerdo, la cogía con las dos manos y le decía, venga, ya baja, ya va bajando, ya va bajando. Y a lo mejor era del 78 al 75, 73, venga, ya baja, ya baja. Y era así ese, ese momento. Sí. Pero bueno, eh, ya os digo ya te digo, estábamos a las cuatro y media en el hospital, cinco menos cuarto en la habitación, y a las 6 de la mañana se la llevaron a, a ponerle la epidural. Eh, bueno, eh, se estaban yendo eh, de la habitación, yo me tuve que quedar en la habitación, a mí no me dejaron bajar, pero justo cuando estaban saliendo por la puerta paré a la matrona y le dije más o menos, dime, aunque no me lo puedas asegurar, ¿cuánto tiempo vais a tardar? Para que claro, yo no me ponga
0: nervioso, que, que me deis un momento. Te humildad, vuelves ¿eh? loco, te vuelves loco. Exacto, totalmente. O sea, necesito saber algo, a mí no me lo dijeron, pero bueno, estoy preguntando a una compañera que, que también pasó por la cesárea hace poquito y digo, bueno, vale, está dentro normal, porque ahí todo, todo el rato estás pensando ¿qué está pasando? Esto es normal, ¿En mucho es poco totalmente
1: exacto y además yo le dije sé que no me lo voy a tomar a, a rajatabla lo que me vayas a decir pero sí que más o menos una estimación y me dice 40 minutos una hora y le digo vale entonces yo ya en mi cabeza tenía vale si se va una hora y media me preocupo pero si está en torno a una hora y a mí se me está haciendo largo el tiempo yo sé que esto es lo normal no entonces ya ahí me quedé más tranquilo y nada, pues a los 50 minutos o así volvió Lola, volvió con otra cara completamente distinta, eh, menos blanca, con unas facciones más relajadas y me dice, bendita bendita epidural.
0: Viva bendita la medicina y a la química.
1: Exacto. Eh, vino con, además dice, me han explorado, le han tocado la cabecita, estoy de 7 centímetros, creo que 7 o 8 centímetros que había dilatado y dice, y justo antes de hacerme la exploración rompí aguas. O sea que, mmm, todo. además la matrona estaba diciendo, eh, estás teniendo un parto muy bueno en el sentido de los tiempos. Es decir, no parece que esto se vaya a atrasar mucho y me da a mí que para las 9 de la mañana, nueve y media, vais a tener a vuestra hija en brazos. Así que, bueno, eh, justo terminaba el turno de esa matrona, se quedó con nosotros hablando, muy simpática la verdad, y le hizo el cambio de turno con un matrón y el matrón pues cuando nos vio dice madre mía que mmm, dice qué suerte tengo de empezar este turno dice porque el turno de mi compañera ha terminado como nadie querría que termine y es hacer toda la parte difícil de un preparto ahora a mí me toca la parte fácil me toca que la madre ya está calmada está con la epidural está tranquila etcétera y ahora va a ir todo sobre ruedas se lo pusieron Entonces, en dice, bandeja ¿no? Se lo pusieron en bandeja. Y entonces nos dijeron, bueno, eran las siete y media de la mañana o así, nos dijo, bueno, intenta descansar y te despertaremos dentro de un rato, dentro de una hora para hacer una exploración más y, y lo que te ha dicho mi compañera, para las nueve y media tendréis a vuestra hija seguramente. Así que, bueno, eh, yo también estaba ahí preguntando por el mando de la tele, aunque me, me calmé y dije, venga, me voy a quedar con ella relajado y yo pues eh, leo o hago cualquier otra cosa, pero no, no, no la quería distraer. Entonces ahí Lola se quedó dormida y al rato pues vinieron, vino iba viniendo el matrón a mirar el monitor, porque todo, en, en todo momento estaba ella conectada. Ya habían bajado lo que son las curvas, pero es verdad que Lola lo sentía mucho menos el dolor. Y... Y nada, a las 9 de la mañana nos dijeron, venga, estás lista vámonos para abajo, eh, veniros los dos que, que vamos a, a sacar a vuestra hija para que la tengáis ya. Así que, bueno, yo recuerdo ese momento, la verdad es que muy bonito, eh, fue, fíjate que yo lo aprensivo que soy, el miedo ese que yo tenía, cómo iba a vivir ese proceso, lo, tampoco era para tanto, es decir, lo viví muy bien. Eh, recuerdo levantarme, no ponerme nervioso, estar siempre al lado de la camilla de Lola hablándole, tranquilizándola. Lola tampoco era que estaba nerviosa, pero estábamos ya ansiosos con que todo pasara y tener ya a nuestra bebé en brazos. Entonces eh, el enfermero bajó con Lola en la camilla en el ascensor y yo bajé con el matrón por las escaleras. Y a mí cuando llegamos ya a la parte a la zona del paritorio a mí me dejaron en una sala previa, me dieron el gorrito, me dieron una como un batín y unas, eh, patucos, ¿no? una, unos patucos para envolverme en los zapatos y dijeron toma ponte esto y ahora te vengo a buscar. Bueno yo me acuerdo lo primero que me puse fueron los patucos, me puse la, la manta que se anudaba por detrás y no era capaz de anudármelo porque, claro. bueno, no llegaba, no sabía hacerme el nudo bien y pasó por ahí una enfermera le dije, perdona me ¿puedes ayudar a, a, a atarme esto? Y dice, ah, tú eres el papi, ¿no? Está tu mujer ahí para, para dar a la luz y le dije, sí. Y dice, ay, los nervios que no te los puedes anudar, ¿no? Y le digo... Entonces yo ahí me quedé pensando y dije, no, la verdad es que nervios no siento. Y, y entonces, pues, cuando me la anudó y se fue, dije, a ver si voy a estar nervioso y por eso no me lo podía atar. Y cuando me puse el gorrito y me fui a atar eh, las cuerdecitas por detrás, me la pude atar perfectamente. Entonces, yo me sorprendí, que dije, qué raro que yo no estoy nervioso. Y entonces, pues nada, entré, me llamaron, entré al paritorio, debí entrar, no sé, con una seguridad, porque en ese momento Lola no me dijo nada, pero aquí hago un spoiler a futuro, cuando ya estábamos en la habitación, que me dijo, oh, Tomás, ¿yo cuando estaba? Pues Lola ya estaba preparada. Dice, cuando te vi entrar con esa decisión. Entraste como si el paritorio fuese tuyo. Entraste con una decisión, una templanza, que viniste directo a mí. Te vi cómo ibas vestido. Yo pensé que me ibas a sacar tú a mí. <risa> sí, Yo pensé que te, había, sí, te, había, te habías hecho médico en los 10 minutos que no te llevabas sin verte.
0: Te, te estoy imaginando entrando y diciendo ¿qué pasa, chavales? Sacamos a este pasa? niño que... <risa> Otro día más en la oficina. Venga, vamos allá. Por favor, el bisturí. Tú, no sé qué. Tú, no sé cuánto. Venga, da, dale, dale brío, dale brío. <risa> Exacto.
1: Pues nada, me puse al lado de Lola, eh, me puse con ella a, a ayudarla. Eh, cuando la exploraron, bueno, llegó el médico, el ginecólogo que no había, si no había llevado toda la parte del parto fue quien nos asistió, así que en esa, en esa situación muy tranquilos porque mmm, era de confianza. Y bueno, pues el, al explorarla, pues antes de que viniese el médico, el matrón, eh, metió la mano y dijo vale vamos a tener que darle la vuelta dice porque viene colocada o sea viene boca abajo pero no viene mira eh, o sea la cabeza no está como tendría que mirar no me acuerdo si tenía que estar mirando hacia arriba o hacia abajo pero venía en, las, en la sí. posición contraria
0: tiene que mirar a, tendría que mirar hacia el culete pero eh... En nuestro caso, por lo que dijo el matrón en la clase de preparación al parto, últimamente están viniendo muchísimo así, por todo el tiempo que hemos pasado durante la pandemia recostados en el sofá en lugar de estar haciendo todo tipo de actividades. Dicen que dijo ese matrón que están viendo muchísimos así, pues eso de pasar mucho tiempo en el sofá, lo que más pesa es el culete, en la espalda del, del niño o la niña, entonces eso se va hacia abajo, entonces el niño se pone o la niña se pone mirando hacia arriba en lugar de, de, de hacia el culete, hacia hacia la espalda de la, de la mamá.
1: Pues fíjate, eso a nosotros no nos lo dijeron, pero sí que es cierto que los días anteriores, las semanas anteriores a, a dar a luz, Lola decía, eh, siento que se está moviendo, siento que está boca abajo, pero siento que se está encajando de alguna manera y se mueve. Hmm. Porque una de las cosas que ella sentía era mucha presión en la parte vaginal, como si, como si fuese claro, a salir. Sí. Y dice, se está moviendo y algo pasa ahí. Y bueno, pues eh, le dio la vuelta y ya fue cuando vino el, el médico, el ginecólogo, que a la hora de empujar, eh, decía, a ver, viene con collar es decir, ni con uno ni con dos, viene con tres collares, es decir, a, además ahí fue eh, su, con, con mucho tacto nuestro ginecólogo siempre ha tenido un, un montón de, de clase y de tacto a la hora de explicarnos las cosas y es muy tranquilizador y en ese momento paró todo, nos miró la miró a ella y, y no, nos contó lo que pasaba, dice, eh, viene con el cordón umbilical pues anudado tres veces en el cuello dice, pero no te preocupes, esto no pasa nada va a salir todo bien, lo único es que voy a necesitar ayuda, y en entonces necesito que a la hora de eh, eh, hacer fuerza para que salga que lo mantengas y me va a ayudar el matrón. Entonces eh, dice voy a emplear también ventosas porque necesito sacarla pero que no te preocupes que va a ir todo genial, no te preocupes. Bueno pues efectivamente fue así, el enfermero pues se subió un poco encima de Lola. Para ayudarla a mantener que Lola, cuando estaba haciendo la fuerza, que de repente no se viniese para adentro el bebé, claro. entonces la mantenía para que no se viniese para adentro, y ahí el eh, el médico, el ginecólogo, nos sacó a Mía. Yo recuerdo, o sea, la imagen que tengo es que nos las puso enfrente nuestro como como Rafiki en el Rey León cuando levanta Simba <risa> al principio. Sí, sí. O sea, la puso así boca arriba, o sea, digamos, cogida de la espalda, Mía empezó a llorar. Eh, la vimos ahí blanquita blanquita que era y enseguida se la pusieron piel con piel con Lola enseguida y yo recuerdo que yo ahí rompí a llorar o sea no me avergüenza decirlo yo no soy de llorar pero yo ahí empecé a llorar me Lola lo empezó Lola empezó a llorar también y en lo que nos fijamos fue en la cabecita. Fue el huevo que tenía de haberla sacado con la ventosa y nosotros nos asustamos mucho. Pero enseguida, tanto el ginecólogo, el matrón, como las enfermeras que estaban ahí, en todo momento, no os preocupéis que esto se va durante el día de hoy. O sea, esta noche apenas lo vais a notar y mañana va a tener la cabecita normal, no os preocupéis que no es nada y esto es completamente normal pero bueno, te preocupa porque ves de repente un huevito ahí que dices wow, impresiona y sobre sí. todo pues si eres aprensivo, impresiona, pero bueno eh, tampoco fue algo muy trambólico, fue vamos, lo vivimos bien, enseguida la enfermera pues nos pide, le pidieron permiso a la madre dice, podemos coger al bebé, nos la vamos a llevar, mira esa bandejita de ahí, la vamos a limpiar, la vamos a preparar porque nosotros bajamos también su una mantita y un gorrito, eso lo, lo bajamos nosotros y dice te la vamos a preparar y te la vamos a volver a poner en brazos. Entonces bueno, dicho y hecho fue así, la empezaron a, a limpiar, Lola y yo pues ahí hablando, Lola llorando preocupada y yo no te preocupes que ya verás que no es nada, que es lo de la cabecita que, que no es nada, el médico ahí se metía en la conversación y nos decía no os preocupéis de verdad y entonces pues bueno yo iba un poco en preaviso por, por Antonio, el, uno de los protagonistas de ciencia ficción, que es ah. mi amigo y vecino Spiderman, <risa> eh, pues venía leccionado por él porque me dijo, él también es aprensivo, y él cuando en una de las quedadas que yo hice con él, que salíamos a andar, pues me decía, mira, eh, eh, yo soy aprensivo igual que tú, y cuando te saquen a mía y te la den... Eh, no mires porque después viene la parte de que expulsan la placenta y tal, entonces yo no sabía eso y yo miré y me mareé, entonces pues tú no mires y así no te mareas. Entonces pues yo iba ahí con eso ya en la cabeza a decir, no tengo que mirar para esa zona. Entonces yo me centraba en Lola.
0: Sí, hay, un, hay eh, en el oído yo en la tele hay un, un cómico que dice, a eso le llama a, a asomarse a Mordor, pues,
1: pues además eh, ahora me acabo de acordar que cuando estaba en el paritorio a mí el, el enfermero me dijo oye tú te puedes mover por donde quieras ¿eh? puedes mirar donde sea además era bastante grande el paritorio yo no me lo imaginaba así dice te puedes mover por donde quieras y le dije no 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 te preocupes yo no me voy a mover no, muchas gracias no, no pero
0: quedo. aquí estoy bien
1: Exacto. Y entonces pues yo iba pues con, la, con la, el rabillo del ojo, decir, no mires para allá, no mires para allá. Y entonces en una de esas que el ginecólogo nos dijo, bueno, vamos a sacar ahora la placenta, Dice, así que vamos a tardar un poco más, pero que vamos, que está todo bien, ya te estoy preparando como para cerrarte todo y que, y que te puedas subir a la habitación. Entonces yo ahí dije, vale, ahí ni se me ocurra ni por el rabillo del ojo mirar. Entonces pues yo empecé a mirar una estantería que había ahí lleno de botecitos, y además todos pulcramente ordenados, y yo sacando <risa> ahí tema de conversación, dije, qué bien, ordenados tenéis esto, tal, y entonces ellos me daban conversación porque ellos ya sabían que era un poco aprensivo. Y dice, bueno, vale, ya hemos sacado todo, ya puedes mirar, Tomás, está colocada ahí lo que es la placenta, bien colocada, no mires si no quieres, pero vamos, que eh, por esta zona te pueden mover y entonces ya cuando me giré y estaba con Lola, pues fíjate la incongruencia del ser humano, eh, ángel que es que una parte de mí yo tenía un demonio en un hombro y un ángel en otro, el ángel me decía no mires Tomás, está ahí a la de izquierda no mires, y el demonio me decía, mira Mira, si no, no pasa moderna, nada, no... Exacto. Me decía, mira, mira, si no te va a pasar nada, mira. Y yo al final cedí al demonio y miré así, la vi ahí, pero bueno, no era lo que yo me esperaba, no sé, no fue tampoco tan catastrófico y lo llevé bastante bien, pero después me reía yo solo y cuando se lo contaba a Lola decía, así si es que, ¿cómo, ¿cómo funcionan las mentes? Ya, ¿no? ya.
0: Yeah, yeah. y... Pues mira, ¿has, has aprendido algo, que tienes más aguante de lo que pensabas, encima pues sí. has visto algo que, que, que no mucha gente ve. Y así que bien, yo creo que win-win.
1: Pues sí. Y enseguida, pues nada, nos dieron a Mía envuelta en la toalla y ya nos subimos a la, a la habitación y, y coincido en todo lo que has dicho. Es decir, ese momento de piel con piel, ese momento de, de estar con ella en brazos, mirarla, eh, hacerle 100.500 fotos. <risa> eh, se viven unos sentimientos muy, 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 muy bonitos. Muy bonitos. Muy
0: bonitos, sí en las primeras fotos se las hice regular porque estaba yo solo y me la dieron y no sabía ni cómo cogerla tenía miedo de, de todo y entonces los selfies son bastante malos pero ahí quedan por el recuerdo
1: sí, sí pero además que, que bueno esa, esa parte de, de aprender a cogerla que a mí una de las cosas que me sorprendió no sé si en tu hospital o no pero en el mío daban por hecho todo el mundo que, que nosotros pues o, o, o en general sabemos coger a un bebé o sabemos cómo tenemos que actuar y la suerte es que bueno Lola está acostumbrada a los niños porque su hermana tiene tres hijos, yeah. eh, eh, sabe manejarlos y bueno pues sabemos un poco, bueno ella sobre todo, sabe cómo hay que actuar. Pero, pero yo no. Y, y hay otras cosas que no sabíamos cómo actuar y no hemos recibido tampoco ningún tipo de, de, de visitas frecuentes en la habitación, que imagino que las enfermeras tendrían 100.000 cosas para hacer, pero eso que te pasas y preguntas, ¿necesitáis algo? ¿Tenéis alguna duda? Etcétera. No, nada. O sea, nosotros estábamos ahí solos ante el peligro, entre comillas, sí. y, y aprender solos. ¿Tú aprender.
0: habías cogido algún bebé en tu vida? Yo sí. He cogido bebés
1: en mi vida, eh, he cogido muy poco a bebés recién nacidos porque me da mucha cosa, es decir, hasta que no se les afiance la fuerza en, en la columna y en el cuello, a mí me da mucho, eh, me da mucha cosa coger a un bebé por el tema de la postura, que si el cuello se me puede ir para atrás, etcétera. Yo solo vivo con un po muchísima cautela. Luego <risa> sí, cuando coges a un bebé que ya se sabe sentar en tu, en tu mano, en tu brazo, etcétera, ya es más fácil pero pero bueno, eh, al principio pues bueno, yo me acuerdo que lo cogía y me decía Lola, Tomás, relaja el hombro, porque un hombro lo tenía a lo mejor a la altura de mi cabeza y el otro estaba en su posición normal y decía Tomás, relaja el hombro, que no pasará no se va a caer,
0: no te preocupes Pues yo llevaba toda la vida diciendo y he estado toda la vida diciendo que yo no cogía bebés, que el primero iba a ser el mío y así fue yo no había cogido un bebé Antla. en la vida. <ríe> y me la dieron y digo, pues nada, aquí estaremos. Y hubo un, <ríe> hubo un momento en el que se me fue torciendo un poquito y, y tuve que llamar a la enfermera para que me la recolocara, porque ya te digo, al principio tienes el miedo de que es muy pequeñita y sí. yo que había decidido, porque soy así de, de listo, no coger ninguno en la vida. <ríe> así que imagina imagínate el panorama.
1: Bueno, pero, pero también es súper bonito para ti. Es decir, fíjate, tu primer bebé ha sido tu, tu hija. O sí. sea, que eso es una anécdota que siempre podrás contar. O sea, que, que muy en, bien. En mi contra igual.
0: tengo que decir que en ningún momento era planeado y decir así, eso platónico: de mira, es que quiero que el primero sea el mío porque quiero que la sensación sea especial. Era porque decía, mira, no quiero coger un bebé que me da mucha cosa. <risa>
1: Pues así fue y ese, ese día en el hospital, pues ya te digo, además se cumplió. A las 9 y 25 nació, pesó 3 kilos 235 y 55 centímetros. Y, 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 nada, y, y pasamos pues, todo el día en el hospital, pues era el centro de atención. Y era, no existía nada más eh, a, a dos metros de distancia, era como una burbuja. Que en mis dos metros de distancia alrededor de mí estaba mi hija y mi mujer y entonces pues pues lo vivimos de una manera muy muy bonita
0: ya yeah. el, el final fue el mismo y fíjate lo diferente que, son, que es el camino hasta ahí ¿eh? lo diferente sí. que son las dos historias
1: pues sí pues sí y, y bueno, yo recuerdo pues ese momento de piel con piel, lo que tú decías, que lo calentita que está. Eh, yeah. Yo me sentí un poco, y ya por, por cerrar el capítulo del hospital, porque no sé si eh, ya en el siguiente episodio no, nos centraremos más en lo que es la, la vuelta a casa, pero mm, nosotros estuvimos. ¿A ti te dieron cu cuándo te dieron de alta? ¿Estuvisteis el, al día siguiente al parto y ya fuisteis de casa o estuvisteis un par de días allí?
0: Eh, nació el miércoles por la noche y nos fuimos el domingo.
1: El miércoles cuatro vale, días. El domingo. Vale, igual sí. que nos, nació mía el lunes y nosotros nos fuimos el miércoles. Pues esos dos días yo me sentí un poco impotente. Eh, a la hora de, de manejar y de, y, de, y, de, y, de, y de ayudar a Lola con el bebé en el sentido de, de tenerla en brazos y de poder darle a Lola ese tiempo de, de descanso el bebé cuando nace, nace con ganas de, o sea, eh, a lo que está acostumbrado que es a su protección, a su calorcito y, y a escuchar el corazón de la madre o, o tener ese, ta ese contacto humano entonces cuando lo teníamos en piel con piel yo cuando la tenía estaba durmiendo y podía disfrutarla pero si mía estaba despierta yo no podía tenerla en brazos es decir tenía que pasársela a Lola entonces eso me causó a mí también una sensación de decir estoy ayudando en un montón de cosas pues Lola me decía si tú ayudas si me estás ayudando a, a, a levantarme para ir al baño para para hacer un montón de cosas o cualquier cosa que necesite me estás ayudando pero yo me centraba en yo quiero colaborar contigo con el bebé y que tú puedas también tener un momento de descanso o de tal. Pero era imposible porque cuando estaba despierta conmigo mía era muy difícil que estuviese tranquila. O sea, siempre tenía que estar en el pecho de la madre o con ella en contacto. Entonces, pues me pasó una, una cosa muy, muy bonita y, y con esto ya cierro este capítulo del hospital, aunque me es la primera anécdota que tengo en casa y es que la tarde que nosotros, a nosotros nos dieron el alta, a las cuatro y media de la tarde, nosotros llegamos a casa y alrededor de las cinco y media o así, cuando ya estábamos relajados, que ya en tu mente, vale, ya estás en casa, me siento en mi sofá, estoy en un entorno que conozco, ya por fin estamos aquí en casa. Y fue coger a mi hija en brazos, estar despierta y que esté calmada en mis brazos, en la relajación de mi sofá, fue otra vez en la que yo me rompí a llorar. Y ahí fue fue también un momento muy bonito con ella porque, porque decía, eh, además le dije, ya estamos en casa y empecé a llorar. Y entonces, pues bueno, la verdad es que, no sé, se viven momentos muy,
0: muy, 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 muy bonitos. Pues sí, totalmente. Me siento también muy identificado con, con lo que dices. Y sí, eso eso contaremos en el siguiente. En las primeras horas ahí, el, cuando volvemos a casa y, y todo lo que nos ha pasado hasta ahora, que yo, eh, eh, al final eh, del día, en el día que estamos grabando, eh, la, la niña ya tiene 24 días y en ese tiempo pasan muchas cosas, pero uh -huh. lo que sobre todo pasa es el tiempo volado, ¿eh?
1: sí. Totalmente de acuerdo. En nuestro caso son 12 ya y además que lo que tú dices que cambian en tiempo real porque al día siguiente ya el hinchazón de los ojos o de la naricita que tenía mía pues se, o del cuerpo en general por lo que decías del líquido amniótico se bajó un montón. No lo he dicho, pero eh, por la noche, el, el día del nacimiento, por la noche, nosotros nos atrevimos a quitarle el gorrito, porque antes no nos habíamos atrevido a quitarlo porque nos daba mucha cosa el huevito en la cabeza por la ventosa. Efectivamente ya casi se había ido y a la mañana siguiente no tenía nada. Así que eh, si hay algún papá, algún mamá, alguna mamá que... Que recuerde este episodio que está escuchando ahora en el momento de ver a vuestro hijo o hija eh, y os pase esto de, de la ventosa, no os preocupéis. O sea, no os preocupéis porque se va y, 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 y vamos vaya a quedar muy, muy tranquilo en ese aspecto.
0: En el caso de Daniela, que también utilizan aparatos para sacarla con la, con la cesárea, tenía un, un huevito, tenía como un chichón y dijeron que en ese caso eh, ese tipo de chichón está dado una semana, tardó una semana o unos poquitos días, era un chichón pequeñito pero pero se veía, era además una cabeza tan chiquitita que ya digo, día 24 pesaba dos kilos, ¿eh? que, que la, la tuya con cuánto nació… Eh, 3 kilos 235. 300, 200. Pues eso, con 24 días la, la chiquitaja to todavía pesa eh, 2600, un poquito más. Así uh -huh. que, claro, imaginar la cabecita chiquitita, pues cualquier huevo, decías tú, uy, eh, ¿cómo se nota? Pero igualmente. Tanto sea por ventosas o también el, el equipamiento que usan para sacarla con, eh, en la cesárea, eh, como bien dicen los médicos, por mucho que los papás nos pongamos así, se pasa y además en el tiempo que dicen, porque vamos, llevan viendo huevitos de esos, ven, Toda, cada semana ven 20. Exacto, pero además en el caso de mía
1: era media cabeza, o sea, casi ya, media sí, cabeza, era, era claro. mucho. Entonces Todos puede, los huesecitos bueno,
0: del cerebro que no están soldados para que crezca, pues claro, te, los alineas en una dirección. Exacto, claro, es muy impactante. Así
1: que bueno, pues en ambos en ambos casos Ángel, pues eh, lo que tú dices. Fíjate que diferente el camino, pero que ha terminado igual. igual así que, así que muy contentos. Y ahí fue yo el día siguiente fue cuando contesté a Rocío por Twitter con lo de la lista, que además le dije ay, pues muchas gracias por la por tu comentario. Te mando la lista en cuanto pueda y todavía no lo he hecho. Así que no, ahora pues lo no, no entenderá somos...
0: perfectamente. <risa>
1: Así que bueno, terminamos esta etapa aquí y ya en el siguiente episodio os contaremos las mil y una anécdotas que se viven en casa. Sí, Algunas sí. muy divertidas. Bueno, todas son muy divertidas al final, pero bueno, <ríe> hay que pasarlas.
0: Y luego muchísimas cosas de estas con todas las que vienen se nos olvidarán. Así que yo creo que va a ser muy interesante, dentro de un, muchos años, eh, poder nosotros recurrir a este podcast para acordarnos de, de cómo lo vivíamos y lo, lo que vivíamos.
1: Correcto, sí, sí, sí. La verdad es que sí, Esto, en Estas palabras en compañía de
0: las 100 fotos al día que sacamos, sí. va a ser un gran diario. Va a ser muy diferente a lo que nos pueden contar nuestros padres e incluso nosotros, que empezamos con fotografía química y no es igual. Ahora es, es que es eso. No, no solo lo vemos en tiempo real, sino vamos a poder contárselo a nuestras niñas en tiempo real cómo estaban día a día. Impresionante.
1: Correcto, exacto. Qué guay, Ángel. Pues nada, eh, disfruta mucho este, este mes que se te avecina con, con Daniela y, y con Natalia, que espero, bueno, Natalia está bien del posparto, ya vida normal. O Natalia está todavía... bien,
0: eh, la cicatriz de la cesárea la nota muy, muy poquito. Tiene ya el peso de, de antes de, de quedarse embarazada, ya tiene la figura de antes de quedarse embarazada, así que eh, está muy bien. Así que todos los problemas y circunstancias que podamos eh, vivir, las, las podemos los dos disfrutar eh, eh, físicamente al 100%. En la parte psicológica ya es diferente, ya os contaré, pero en la parte física está ya totalmente recuperada.
1: Vale, guay. ¿Qué, bueno, qué, qué, como, guay
0: como anécdota eh, recuperada, como está la cosa. También como anécdota quiero decir que acabo de recibir un correo electrónico de Amazon que es muy diferente a los que recibí hace un mes, que es que mi pedido, que contiene dos conchas de la estancia, está en proceso de entrega. ¿Vale? Ay, lo que ya hemos empezado a comprar, ¿eh? Ya se nos acaba lo de antes. El algoritmo de Amazon está flipando. Y digo, oye, este, este ya no es el que era. Le han hackeado la cuenta. Le han hackeado la cuenta.
1: Pues Lola todavía está en, en, en proceso de recuperación eh, A ella le hicieron una pequeña episiotonomía Para evitar un, un posible desgarros a la hora de, de sacar al bebé Así claro. que está con puntos Y bueno, pues eh, el otro día fuimos a una revisión con la matrona y tal Está todo genial, pero tiene que ir guardando reposo Y bueno, pues los paseos matutinos que me pego con mi hija Pues de momento los disfruto yo aunque llegara el momento en que Lola pueda venir a, a pasear los tres... y qué envidia y, le darás, vivir,
0: envidia. Eh.
1: La verdad es que sí, si, cuando ella me ve, por el, por el siempre nos, nos despedimos eh, cuando yo bajo y salgo a la calle, eh, ella siempre se asoma a la ventana, entonces la saludo y, y siempre al volver dice, Joque, qué envidia cuando te veo irte al solecito con ella, y yo quiero ir también ahí. Haz videollamada con ella y te la llevas. Sí, el otro día lo que le hice fue... Bueno, no, 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 no lo cuento, lo dejo aquí claro, porque bueno, es que si no, no, estamos, no, exacto, no, paramos. No, 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 no paramos. Si estamos no, no paramos. toca otra hora más del podcast.
0: Un podcast con duración de un mes. Exacto.
1: <risa> pues bueno, Ángel.
0: Vamos a desconectarnos que, que esto engancha, lo de hablar de, de estas historias engancha. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos
1: los oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros lo hemos contado. Y, y nada, ya sabéis que cualquier eh, cosa que nos queráis transmitir, anécdotas vuestras, comentarios o, o experiencias, lo podéis hacer a través de nuestro Twitter, eh, en Padrazos Podcast o a, a través de cualquier red social que, que queráis.
0: Y también nos a, os animamos a dejar reseñas en Apple Podcast para que lleguemos a, a más papás y más mamás. Eh, recordad que eh, Padrazos Podcast es una está dentro del magazine por momentos. Colaboramos con el magazine donde podéis encontrar un montón de podcasts, como también el que hemos contado aquí muchas veces de Ciudadano Electrónico, que nos ha ayudado tanto a, a centrarnos en lo importante y, y no en el papeleo. Bueno, Tomás, un placer. Y igualmente, como hemos dicho antes, disfruta cada momento, disfrutar los dos cada momento de mía. Y, y ya vamos hablando nosotros a eh, cada minuto antes de llegar a la siguiente grabación y vamos, va, vamos contando las cosillas. En el siguiente os contamos todo lo demás, que estamos ansiosos por, por contarlo, como, como podéis notar. Sí, pues muchas gracias,
1: Ángel. Nos vemos, bueno, iremos hablando, pero bueno, nos vemos formalmente en el siguiente podcast. Un abrazo fuerte.
0: Un placer. Chao.